0: Hospital Bozán presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre chikungunya y dengue en niños. Se trata de la doctora Ángeles Costa, infectóloga pediatra del Hospital Bozán Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. En el escenario de enfermedades transmitidas por mosquitos, el chikunguña. Y el dengue emergen como dos de los desafíos de salud más significativos que afectan a la población infantil a nivel global. Por eso, el día de hoy los tratamos y justamente está con nosotros la doctora Ángeles Costa, infectóloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito, para hablarnos de estos temas. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Gracias a ti, Ofelia. Son dos dos enfermedades que se relacionan mucho porque hablamos de ellas en conjunto. Son dos virus. este. Virus, no parásitos. Virus. Ajá, sí,
1: son dos virus. Se hablan en conjunto porque los transmite el mismo vector, es decir, el mismo mosquito. Ahí es desde Egypti, se llama. Uh -huh. Y pues, precisamente, estos mosquitos pueden transmitir este tipo de virus. Usualmente son de zonas tropicales. Casi siempre las personas que viven en estas zonas eh, saben cuándo existe esta transmisión. Se favorece en épocas lluviosas porque precisamente es en el agua estancada en donde se van a reproducir estos vectores y esto obviamente favorece la transmisión definitivamente de, la, de estas dos enfermedades. Si sí se diferencian muchísimo. Si bien las dos pueden presentarse con fiebre y dolor articular, dengue puede llegar a ser una enfermedad muy grave porque puede ocasionar hemorragias, es decir, pérdidas de sangre masivas y esto obviamente poner a un paciente pediátrico y un paciente obviamente adulto en estado crítico. Es ahí la importancia de la prevención, las zonas tropicales, evitar los estancamientos de agua cerca de las casas, el uso de toldos, eh, repelentes... Pues son definitivamente una clave importantísima en la prevención. Uh -huh. si, si hablamos de estas zonas, casi siempre estamos
0: tratando de protegernos también contra los rayos del sol. Claro. Y hablamos del, del protector solar. Primero se colocaría ese y luego el repelente. El, el repelente. Sí,
1: ¿sabes qué? Qué interesante. Quisiera la opinión de un dermatólogo. <risa> Yo también. Pero, pero sí, es importante saber que existen algunos eh, bloqueadores solares que no son compatibles con repelentes, probablemente sí sí probablemente habría que ver si el componente del protector solar es compatible. Si no en su defecto obviamente su rutina, ¿no? Su higiene de la piel y finalmente de, después de una crema hidratante. Terminar con el bloqueador y posterior a eso tal vez colocar el, el repelente. Uh -huh.
0: Uh -huh. Cuando hablamos de esto del chikungunya en niños, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Qué, ¿Qué síntomas tiene en los pequeños?
1: Los pacientes pueden presentar fiebre y sobre todo dolor articular. Igual que el dengue. Exacto. Pueden tener erupción en piel, es decir, puedo ver unas bronchas comúnmente uh -huh. rosadas, diseminadas... Eso es inicialmente, pero el paciente adopta una posición como de no movimiento y encogimiento de sus uh -huh. extremidades. Como cuando te asustas y, ajá, y recoges es,
0: tus brazos, ¿no? Exacto.
1: Y esto sucede por el dolor de mover las articulaciones. Ah, y las manos así como también, caídas, ¿no? Ajá, también porque no quieren precisamente mover las articulaciones.
0: O sea, pica por todos lados y cualquier movimiento te causa dolor.
1: Más bien el virus tiene la capacidad, sí, esta capacidad de producir una inflamación transitoria en las articulaciones. Dependiendo del tipo de inflamación que tenga el paciente, usualmente el tratamiento es normal nada más soporte. ¿Qué quiere decir esto? Líquidos que el paciente se encuentra hidratado, medicación para la fiebre y medicación para el dolor en esta etapa de transición. Uh -huh. En algunos casos cuando el dolor y las articulaciones están demasiado inflamadas, a veces se usan eh, antiinflamatorios un poco más potentes, pero casi no es el escenario habitual. La mayoría de estos síntomas remiten la fiebre, remite por completo, el cansancio igual, estas lesiones en piel igual y las articulaciones Igual. Sería para los dos, para el dengue y para chikungunya. Para la chikungunya en específico esta sintomatología. El dengue, aparte de ser una fiebre un poco más de alto grado y tener una cefalea importante, es decir, un dolor de cabeza interesante, casi siempre tiene un dolor retroocular. ¿Qué quiere decir esto? Sienten como que les doliera detrás de los ojos. Entonces esto es lo que llama mucho la atención. Fiebre de alto grado, una zona en la que existe transmisión de dengue o una persona que estuvo en las últimas dos semanas en estas zonas de transmisión de dengue, que se presenta con fiebre, dolor de cabeza, este dolor detrás de los ojos que es tan exquisito, puede llegar a presentar sí dolor en las articulaciones también, pero... Esa es la diferencia mm -hmm. básica entre el dengue y la chikungunya. Y el sangrado, dolor.
0: ¿verdad?, en las encías.
1: Sí, en ese caso estamos hablando ya de un dengue con signos de alarma. Ay, ay, ay. Actualmente dividimos al dengue, la enfermedad, como dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma. ¿Por qué se hizo esta clasificación un poco más simple? Para no pensar que solo cuando ya lo veo sangrar al paciente está grave. Sino un paciente con dolor abdominal intenso, ¿sí? un paciente con sangrado de mucosas, encías, nariz, ya es un paciente grave. Más aún si está amarillo, es decir, itérico, vomitando, va a ser un paciente con signos de alarma que hay que estar un poquito antes de que tenga esta presentación hemorrágica.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral en los dos casos hay fiebre, ¿verdad, Doc? En los dos casos ¿De cuánto fiebre? tiempo más o menos o cuántos días es este eh, espacio de tiempo? Cinco
1: a siete días máximo. Es este, bastante.
0: Este o sea, se deshidratan <risa> totalmente. Sí,
1: ajá, sí, sí. Y es una de las cosas que más, que más provocan, ¿no? Y aparte el malestar general que genera. Entonces disminuyen la ingesta de alimentos, la ingesta de líquidos. Y es por eso que hay que estar muy interesados en hidratación de uh -huh. estos pacientes.
0: O sea, requieren de atención médica inmediata a estos pacientes. Sí, inclusive. hospitalización. ¿O no?
1: No, no. La mayoría de las veces uno puede enviar a casa, obviamente, en el escenario pediátrico. si tras la valoración, el médico tiene confianza en el cuidador, ¿no? A veces el cuidador directamente son papá, mamá, pero a veces no existe este escenario por temas de trabajo claro. o cual fuere. Entonces, hay pacientes que sí llaman mucho la atención y a veces se prefieren... Este, observar unas 24 horas para egresarlos, uh -huh. pero no es el escenario más común, el escenario más común es que se traten de infecciones que se van a controlar por consulta externa y que van a acudir a la emergencia si es que existen signos de alarma.
0: Ahora, yo tengo aquí algo en mis notas que me llama mucho la atención, que una persona que padece la enfermedad del dengue se vuelve inmune al virus en particular con que se haya infectado, pero se podrá volver a infectar con cualquiera de los otros virus del dengue.
1: ¿Esto Ajá. es así? Sí, tenemos cuatro serotipos este, de dengue y si yo tengo uno o dos, entonces podría yo tener hasta cuatro veces No, dengue.
0: Ciudad Médica
1: el problema es que lamentablemente no hay esta inmunidad cruzada con los serotipos. Y esto ha sido también muy interesante ah. de, de vacunas. O es sea, algo bastante interesante. Entonces no existe esta... Si tengo el serotipo 1, no. Y luego tengo el serotipo 2 y así. Entonces puedo tener varios procesos de dengue. Usualmente cuando el paciente ya ha tenido en alguna ocasión dengue, la segunda vez que se presenta, la respuesta inmune a la enfermedad va a estar más presente por esta memoria. Pero también lo podría, podría ser un poco más grave en cierto tipo de casos. Sí es posible la reinfección y es posible que no tenga una inmunidad cruzada, se llama. O sea, que si ya me dio, no me va a volver a dar. Esa no es una regla.
0: Y ¿entendré? puede ser con otro tipo. Ajá. Y ¿sí? lo mismo sucede con el chikunguña.
1: Sí, pero bueno, pues usualmente es una ocasión, pero sí puede volver a dar a los pacientes y otra co y la clave fundamental está en la diferencia del dolor articular en el dengue me va a doler todas las articulaciones porque tengo muchísima fiebre y es una fiebre de muy alto grado pero en la chikungunya el síntoma principal cuando esto es sintomático es el dolor articular.
0: ¿Cómo se tratan estas? La chikunguña
1: y el dengue en eh, niños. En niños. Sobre todo tratamiento de soporte, líquidos, garantizar que los pacientes estén hidratados.
0: Ciudad Médica.
1: Estos líquidos no necesariamente tienen que ser intravenosos, sino aumentar la ingesta por por vía oral, tratar la fiebre, tratar el dolor y pues básicamente observar si existen signos de alarma durante la enfermedad. No hay ningún otro medicamento que, que lo corte, que diga son tres sí, días, treinta días de
0: medicamento y se acabó.
1: No, lamentablemente no tenemos antivirales efectivos en este momento para tales este virus. Pues, Pero en
0: todo caso pasa más o menos cuánto tiempo, doctor.
1: Sí, unos cinco o siete días, exagerando. Pero se sufre mucho. Pero se sufre, sí, sí, sí se sufre. Lo particular con el dengue es que tiene algunas fases. Y después, precisamente la parte de más crítica de la enfermedad llega cuando la fiebre se va, porque existe un fenómeno de fuga capilar, se llama, que quiere decir esto, el, los líquidos extravasan. Nosotros tenemos mucha agua en nuestro cuerpo, pero esta agua tiene una distribución específica en la sangre, en los tejidos. Con el dengue existe una extravasación de fluidos en esta parte cuando precisamente se paga la fiebre y eso puede ser también un punto de partida para... Gravedad, Entonces, claro, tenemos el casi, del 50 al 70% de agua en el cuerpo. <risa> Exacto, entonces luego el agua tiene que estar en donde tiene que estar, <risa> como sí. todas las cosas eh, de la naturaleza y de nuestro cuerpo humano. Entonces, precisamente cuando existe este fenómeno de fuga capilar, eh, los pacientes pueden llegar a ponerse graves también. Entonces, el, la fiebre sí es un signo de alarma. Pero vamos a asumir que la fiebre va a estar en el dengue Es normal que tenga el paciente fiebre Y que esta, esta fiebre va a tener una duración máximo 5 o 7 días Eso es parte de la curación Uso, Y es parte de Pero ya cuando se vaya la fiebre Saber que todavía tenemos que estar pendientes de aquellos pacientes Que la familia tiene que estar pendiente de signos de alarma Importantes Pero no se puede prevenir esta fiebre, ¿no? No, si ya me... O sea, si desarrollé síntomas, ¿no? Para... De dengue eh, pues la fiebre usualmente no se previene. La mayoría de personas que han cursado con dengue siempre la refieren como una de, de las peores fiebres que han tenido en su vida. Inclusive eh, aquellos pacientes que han tenido influenza, que también es una fiebre de muy alto grado, pero pues la fiebre del dengue es, es muy postrante es el término, es decir, paciente no o puede. O incapacitante, ¿no? Exacto, incapacitante. Y...
0: Ciudad Médica
1: eso lo vuelve importante. Ahí,
0: ¿Cuáles son estos posibles efectos a largo plazo, tanto del chikungunya como del dengue en niños?
1: Casi siempre, la mayoría de pacientes, yo creo que el más del 90% no va a tener secuelas. ¿sí? En pacientes que se han tratado de forma ambulatoria sin complicaciones. Ahora, ¿no? En dengue, con hemorragia, choque hemorrágico, en el cual yo necesito una atención médica más especializada. ¿Qué significa eso? Terapia intensiva, este, cuidado crítico al paciente, pues podría yo llegar a tener secuelas también de todo el entorno. Pero se espera que al menos por la enfermedad yo no tenga una secuela grave en la mayoría de los casos. Definitivamente hay un problema en la edad pediátrica de nuestro país que es la desnutrición, entonces no solo con estas enfermedades sino con todas los niños desnutridos no le van a hacer un buen frente a las infecciones, entonces hay un punto fundamental ¿no? de prevenir la desnutrición.
0: Justamente por eso tenemos estos, estos programas para poder Exacto. ayudar a toda lo, nuestra población. Muchísimas gracias, doctora Ángeles Costa, infectóloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito. Un abrazo. Gracias. Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito, con el apoyo de HCJB.